1: Senyora presidenta, primer ministre, distingits convidats, senyores i senyors, em va emocionar tant que m'haguessi convidat a tornar a Barbados i a unir-me a vostès, en nom de la reina, en aquest moment tan significatiu per la vostra notable nació. La creació d'aquesta república ofereix un nou començament, però també marca un punt en un continu, una fita en el llarg camí que no només ha recorregut, sinó que ha construït. Des dels dies més foscos del nostre passat i de la terrible atrocitat de l'esclavitud que ataca per sempre la nostra història, la gent d'aquesta illa va forjar el seu camí amb una fortalesa extraordinària. L'emancipació, l'autogovern i la independència van ser els vostres punts de partida. La llibertat, la justícia i l'autodeterminació han estat les vostres guies.
2: Ostres, comencem solemnes.
3: I no és per menys. Hem escoltat un extracte del discurs del príncep de Gales en la proclamació de la República de Barbados el 30 de novembre de l'any 2021. Aquests moments són de gran importància col·lectiva per un país. Estimats oients, prepareu-vos un cafetó ben carregadet que en aquest episodi d'abril parlarem de la res pública, de la Politeia de la República.
1: Bajando
4: El Pisco del Cultivo, el podcast que te dejará am guañes a mes.
2: Wow. Una república que es va proclamar l'any passat. Serà una mentida que aquestes coses encara passin. Fa estrany que encara hi hagi països canviant de model de governança sense cop d'estats ni morts pel mig.
0: Bé, és realment bastant excepcional el que ha passat. Barbados i Nepal són els únics dos països que han estat fent la transició de monarquia a república durant el segle XXI i Nepal va tenir una prèvia al 1996, que sí que va incloure una guerra civil, tot i que al final va ser una revolució pacífica i democràtica i el 2006 va culminar en la fi de la monarquia.
3: I sí, certament la majoria de repúbliques s'han hagut d'assuar o, malauradament, han acabat malament, si pensem, per exemple, en la Segona República Espanyola. I, de fet, fem aquest capítol d'abril dedicat a les repúbliques, perquè el dia 14 d'abril va fer 91 anys de la proclamació de la Segona República Espanyola, de la que en parlarem detalladament
0: més endavant. En aquest capítol parlarem de repúbliques, d'ara i d'abans. Ho farem la Maria i jo des de l'estudi i la Rosa, com sempre, en streaming des de Berlín. Tot bé, Rosa? Se'ns escolta?
2: Sí, sí, perfectament.
0: El Gavino, que no ens pot acompanyar en aquest episodi, ens ha enviat la seva secció en un clip gravat. I no ens oblidem, evidentment, del nostre convidat.
3: Avui tenim aquí Lomar, historiador i docent, amic del cultius. És de Vilaseca i va estudiar història de l'art, també el màster del professorat. Ha treballat de moltíssimes coses, entre les quals destaquen guia de turisme i també ha estat molt a la ràdio. Actualment està estudiant Esperanto i gestiona l'Instagram de Divulgació Històrica, La història en, on cada dia proposa un quiz a resoldre. Benvingut i endavant amb la teva Secció mar. o com diríem en Esperanto, Bon tin caj rengun via Omar Secció.
1: Moltes gràcies per convidar-me'n el dia d'avui, l'esperant-ho mal, eh?
3: Ja, normal. Oh. Ja me n'ensenyaràs. Vale, hecho.
1: Bueno, a veure, mmm, què parlarem avui? Parlarem d'una cosa bastant sorprenent, vale? Vale. Ho farem així com una mena de, de tertúlia de bar, d'acord? Espero estar a l'altura. Vale, una tertúlia de bar, anem bé. A veure... Jo soc profe, vale? Llavors de Geografia i e Història, soc el profe avorrido. Llavors, què és el que passa? Que quan estudiem Història, sempre sabem el que, que ve després. No? Llavors, sempre que estudiem la Segona República, no, perquè la primera va durar 10 mesos, quan estudiem la Segona República, és una cosa que l'estudies amb una certa pena. Bueno, a mi és el que em passa, perquè ja saps el que ve després. Ve després de la Guerra Civil, i tot, tot el que estàs estudiant és com que vale, això és el preàmbul de la Guerra Civil i té aquesta càrrega negativa, té aquesta penúria, després s'ha passar el que ve, tothom té un familiar que va patir la Guerra Civil i com que t'estàs preparant, no? s'està bonant el terreny per, per arribar al tema de la Guerra Civil. I la història, la, la història de la Segona República sempre s'estudia com un fracàs i té aquesta càrrega negativa. I això és una cosa que a mi doncs, em, em fa bastanta pena i llavors, quan em vau convidar, vaig dir, mira, saps què? Agafaré un tema que sigui divertit i que parli de la Segona República. I quin és aquest tema? Doncs us porto un personatge bastant pintoresc, vale? ho direm així, cometes i cometes. Qui és aquest personatge pintoresc? Jo, una vegada estudiant com van ser les eleccions del 16 de febrer del 1936, on és la major polarització de la història d'Espanya a nivell polític, social i de tot, resulta que apareix un tio... Es que Això m'agrada molt. Eh? Apareix un tío que s'inventa un partit en plan conya, uh
3: -huh.
1: surt com a diputat i la història te sorprenderà. Vale?
3: Vale, vinga, a toque. Bé,
1: bueno, posem una miqueta en context. Eh, 1936, eleccions, tothom polaritzat, tothom, esquerres o dretes. Primera vegada a la història que les, les esquerres es junten al Front Popular... Los de dretas también van todos juntos y resulta que este tío es monta un partido de cachondeo que le dice el partido Mesócrata. Os explico quién es este tío. Este tío es el José de Acuña. José de Acuña es un home que nació a Barcelona, pero que por cosas del destino acaba jaén Y es un tío que se molt vale Tiene un cortijo i està allí però avorrit, avorrit. ¿vale? Les cròniques deien que és un senyorito guasson. ¿vale?
3: No m'ho vull ni imaginar perquè li deien guasson.
1: Un senyorito guasson. Bueno, és un tio que fotia unes, unes jaranes i unes festes de Caldeu. ¿vale? Mm -hmm. I aquest tio arriba un moment que diu l'única manera que tinc jo de sortir d'aquí i anar a Madrid és presentar-me a les eleccions. Mm -hmm. I, bueno, es presenta un munt de vegades. ¿vale? S'arriba a presentar quatre vegades. I a l'última, a les del 36 suras ha escollido, con 153.000 votos. ¿vale? Ni más ni menos,
3: ni menos.
1: <ríe> Al José de Acuña, ¿vale? Entonces, eh, os llegeis en castellano ¿vale? una miqueta de la descripción que hacen de este tío. Diu, cuando en 1931, año primero de la era mesocrática, fundió fundó la Unión Mesócrata Universal, estableció su sede en Los Villares, en la renombrada Huerta de San Juan de Dios. Allí, autocalificándose de filósofo y profeta, con el seudónimo de Asumu, solía reunir a sus amigos y seguidores en opíparas comidas adornadas con ingeniosas tertulias. En ellas aparecía caracterizado de profeta iluminado, con el pelo largo y revuelto y profusa barba y bigote. Y entre bromas y jolgorio imponía a los que ingresaban en su alegre partido la insignia del mismo, un cubierto de una cuchara, tenedor y cuchillo, flanqueado por las letras MU, Mesocracia Universal.
3: Es una mica como un crismón, ¿no? Porque él es, es, se creía un poco Dios, ¿no? Porque, ¿por la estética?
1: Yo no sé si está loco, si es un genio, pero siempre es ese estrecho momento en que no sabes de qué va este tío. Yo no sé, ¿vale? No sé de qué va. Al que que es, bueno, o al sea, logo, al logo del partido es una cullera... Una forquilla i un ganivet. ¿vale? Mm. Aquest és el logo. Espera, estáis... Perdona, el sí. penjarem a
3: les xarxes, d'acord? Perquè els nostres estimats oients puguin veure la magnitud.
1: Que aquest és el logo de la tuna. Saps? Aquella gent que... La tuna universitària. Sí. Vale, doncs aquest és el logo de la tuna. Mm? Ah. Eh, I ve dels sopistes, d'acord? ¿vale? Los sopistas eran estudiantes pobres que con sus músicas, simpatía y picardías recorrían figones, conventos, calles y plazas a cambio de un plato de sopa. Cosa que les otorgó el nombre y de unas monedas a, de unas monedas que les ayudaba a costear sus estudios. Cuando anochecía y una vez sonaba la campana de queda o recogía, salían a rondar los balcones para enamorar a las féminas que pretendían. Recibían el nombre de sopistas porque de ellos se decía que vivían de la sopa boba. Ja m'ha après alguna Sí, sí. Vale? sí Estic sí. juntant la tuna i la Segunda República.
3: És es que si algú ha entrat ara, en aquest moment, ho escolta a partir d'aquí, no sabrà de què estem parlant, eh, segurament.
1: I ben fet. Bueno, D'aquest tio no, no, no se'n pot saber res. ¿vale? Vale. Llavors aquest tio descobreix que les esquerres estan predominades pels comunistes i els socialistes, les dretes, al feixisme, estava en boga, i aquest tio s'inventa la mesocràcia. La mesocràcia és una cosa que existeix, però ell li dona un altre qualificatiu. Dice que la, demo, la mesocracia es el dominio de la clase media económica. Para José Acuña y a su partido, la mesocracia dejó de ser una división económica de la sociedad para ser un término intelectual. O sea, que te dice que existe una clase mitiana, pero a nivel intelectual. ¿Qué es lo que dice? Que ya molesta muy lesta, muy llesta, que es al de anormales positivos o aristócratas de la inteligencia. <risa> Dice, anormales positivos o aristócratas de la inteligencia que son aquellos que se distinguen de sus semejantes por una cualidad especialmente positiva, que no excluye la existencia de otras cualidades negativas, siempre que éstas estén más disimuladas y ocultas. Uh -huh. En definitivamente son anormales positivos o aristócratas los genios de la ciencia o del arte, profesores ilustres, músicos, escritores e incluso toreros. Vale. vale, ¿a qué tío? Bueno, cada estanja en ¿eh? pues sí, ha, ha metido sí. los toros a cañón. Sí, sí. Vale, o sea, te dice que hay una clase... Una clase dominante de la inteligencia, que cuida con estos porque pueden caer también en la egolatría. ¿vale? Es una de uno de los avisos que, que él hace. Después están los normales, normales relativos o mesocracia. ¿vale? Hay gente normal uh -huh. que dice los equilibrados, la mayoría del género humano, a juicio de acuña, el 80% de la humanidad. Son las hormigas que trabajan, piensan, sufren para vivir lo mejor posible. Y solo aspiran a esto, conseguir estar bien gobernados. ¿Serían los Yo del son... montón? Sí, sí. Y él dijo que son el muy de la población de la humanidad. D'accord. Pero cuidado, porque claro, luego están los anormales negativos <ríe> o la escatocracia, los que no tienen ninguna cualidad positiva, lo que puede llamarse los desperdicios de la sociedad. <risa> Según Acuña, que tener cuidado porque pueden parecerse bastante a los del primer grupo.
3: ¿vale? Ah, ¿Vale? los porque, puros... Por aquello xo... de los que los extremos se tocan, así
1: lo digo, ¿vale? Bueno, si això us ha semblat boig...
3: Sí, una mica. Que aquesta divisió social-intel·lectual... Doncs, aquest
1: tio vale, té... Mm, bueno, té los santos mm -hmm. mm, narices mm -hmm. los narices de definir un sistema de vida, de subsistència, en el qual l'home no ha de treballar. D'acord. Jo a favor, eh?
3: Sí, sí. Fins jo, aquí
1: jo sí. Si, si jo pudo no currar, a favor però, clar, aquest tio diu mmm, la gent li deia, bueno, però això la gent s'enganxarà, no treballarà i no treballarà ningú diu, bueno, doncs pues explicaré ¿vale? llavors, això és una entrevista que li fa l'estampa del 1934-1935 aquest tio ja, ja despuntava de, de maneres li fan una entrevista i d'allí us ho entrec tot aquests resultats del que ell vol com a idea filosòfica que ell té vale uh -huh. Ya os digo que el hombre civilizado Tiene el perfecto derecho a vivir sin trabajar A primera vista resulta sugestivo Para los vagos y divertido para todos Si se piensa, como pensamos la mayoría En la vida plena y completa del hombre moderno Pero no es eso el teorema, El teorema habla de vivir De subsistir, pero no de gozar a vivir tenemos derecho todos los hombres cuando empezamos a alentar sobre la tierra. A gozar solo tienen y tendrán derecho los que sepan conquistar los goces con su esfuerzo y con su trabajo personal. Él te está bien que puedas viviras sin trabajar, pero que tampoco vivas bien, ¿vale? Bueno. Y ya ya una cierta cierta un ser marge para que te llenen, ¿no?
3: Es la única cosa sensata que hace sentido.
1: <ríe> bueno, pues ahora ya. ya se viene el fastidio, ¿vale? vale. Comida y vestidos, ya bora y la entrevistadora, que es una dona, ¿vale? Le diu, bueno, y y a esta gente qué tajen que me enjara. Es la obligación indiscutible en la que se encuentran los estados modernos de garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de alimento, vestido y cobijo. ¿Vos saber el alimento?
3: Sí, sí, por supuesto, adi tant.
1: <ríe> el alimento podría ser una papilla nutritiva, pero no apetitosa puesta gratuitamente a la disposición de todos por medio de surtidores parecidos a los que ahora se usan para el suministro de gasolina los automóviles, estratégicamente distribuidos por toda la superficie del planeta. Muy bien. ¿Vale? O sea, tú vas a la gasolinera. Si para todo
3: el planeta. Ella apostaba fuera de las fronteras de la estafa. Estamos
1: tabla. a tope. Estamos. Vale. <ríe> estamos sentido, con todo. Un susto estamos... de
3: papilla en Oklahoma.
1: <ríe> Una papilla nutritiva.
3: En Oklahoma. ¿Otra? Sí, porque
1: él también ah. aboga porque na, para que puedas ir a todo el mundo, ¿sabes?
3: Vale, manjando papillas. A peu, bueno, Vale, no, no. muy bien. Sí, no,
1: no coche de sí, 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 no. ¿no? Pero que tú puedas ir a, a la gasolinera y decir, bueno, pues ponme un cuartito de... Papilla. De papilla nutritiva, vale. pero no apetitosa. No, no vaya a ser que te enganches. Sí, sí, ¿Vale? Claro. Vestidos. Y dice, no se haga ilusiones, serán sencillos y feos. Frescos en verano y de abrigo en el invierno. No servirán para hacer conquistas. Al contrario estaran hechos de forma que desee uno quitarse-los pronto.
3: I, I què era? O sigui, era un, un sac? Un sac,
1: és directament un sac. Una bolsa de besura, vale, <laughs> Porque, un sac... És o sea, un nuevo diógenes aquest tio. O
3: sigui, és un senyor que te diu que has d'anar pel món amb un sac de dormir menjant papilla de sortidores de gasolinera. I 155.000 votos És es
1: que això ho vale? no estava
3: apuntat 150.000 persones van votar a això A favor,
1: a tope con esto
3: Devien estar molt desesperats a en tope aquella època
1: Jo crec que es, abans ho parlàvem Quan es va a presentar a les eleccions de Santa Maria, sí, 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 la sí. Carmen de Mairena És sí, sí. es com, esto ya está en las narices Voy a votar a este tío que està chalado Jo vale. vale? crec que és es això ¿vale? Perquè si no, en vivienda hice lo mismo Solo les habitacions eren estrictamente necessàries, eren modestas, reducidas Sin lujo, naturalmente, claro Y entonces ya le dice, bueno, ya aquí ya, la, la dona le dice, y así acabará gustado y con todos los problemas pendientes. Y dice, dice con todo esto, el malestar de la humanidad está resuelto. Cada uno tendrá su vida garantizada. Si después no encontrará trabajo para mejorar sus condiciones de vida, que no chillen. Porque entonces o es inepto o tiene mala suerte. Y en esta la humanidad no tiene ninguna culpa.
3: Gran filósofo, ¿eh?
1: Y dice, ¿y qué, y qué va a hacer con el reparto de bienes? Dice, no hay reparto. La propiedad privada es sagrada, siempre que no incurra en la avaricia, la usura o la especulación. Crímenes de lesa humanidad. a qué tío va a arribar al Congrés de los Diputados. Os he dicho que es el momento de máxima polarización. Uh -huh. al ¿vale? bloc de las dretas y al bloque de las izquierdas, ¿ningún el volía? Normal. <ríe> Sorpresa. No <¿También lo ríe> quería. Insulado. Insulado toma acaba de pet al bloc de les dretes perquè necessitaven vots per fer clar, sí, front al sí. front populargo eh, sí, sí, sí. i llavors bueno, doncs acaba allà el bloc de les dretes. Què és el que passa Ara sí ja ha arribat la guerra civil vale? Verurem com es desenvolupa la guerra civil. Doncs aquest home clar resulta que per fer com la gràcia bueno, resulta que al congrés la gent la gent vols doncs lo mateix no sabes si estava boig o, o si era un Jenny Indalecio Prieto dijo, mm, este tío no tiene un pelo de tonto. ¿Recuerdan no, que eso bueno, un hombre que era ingeniero de caminos? no Había hecho grandes invents, había estado por todo, sin nada, sin, sin todo para ministerio. O sea, que no era un tío que fos tonto, sino que era un cara dura. ¿vale? Y arriba allá al Congrés de los Diputados y dice, bueno, ¿a qué se va a dedicar usted? Y dice, pues a de desenmascarar a todos las izquierdas y las derechas. Don ja que toma, l'enganxa la Guerra Civil, durant la Guerra Civil a refugiar a Madrid, es veu que es tracta de passar desapercebut, exercint Presabult, aixar una secció als ferrocarrils, al Ministeri d'Obres Públiques, però un, un company al dons al DTE, sí, a Xiva, ja que toma va directament a un passeillo. Vaya. ¿Vale? Eh, el Madrid revolucionari, sí, l'enganchan, al portan a Ferrei el Passeillo. Y resulta que un guardia de sal al reconoce que es de Jaén y dió que, que toma mmm o sea, que a fin a fin afinitad política no tenía acá, sino que era más que un
3: poco desequilibrado, un poco ¿no? desequilibrado sí,
1: de mientras la cuña con ya sabía que no a morir <risa> dice con la generosidad característica repartió ante la patrulla sus pertenencias para que tuvieran un recuerdo del diputado. <risa> A qué toma. Geníficas
3: de Mesías, sí. Bueno, eh? bueno,
1: es que es que Jesús
3: al Calvario, pues una mica igual, eh.
1: Repartiendo sí, repartiendo, que es Un poco barato para que tengáis un recuerdo del diputado.
2: Vale.
1: Bueno, reconeixen es lliura d'aquest passeillo, mm -hmm. perquè que tu guardes al dona la cara per ell. A qué toma marcha asbarit de de Madrid, sapa salvando el bàndol nacional. I què és el que passa? Que el bàndol nacional, que va guanyar ho tot i finalment serà que acabi amb la república, tampoc el voldrà perquè ha sigut diputat a les Cores Republicanes. Mm. Llavors, està bueno, a punt d'apelar-se al bàndol de les esquerres, al bàndol sublevat, tampoc el vol, no, sí? no. perquè, perquè, perquè està d'on trec, claro. Ha o sea, a favor de la República. Sí, sí. Y bueno, pues aquí toma, torna capa casa, torna capa Jaén. Y dice, pero amargado y lleno de desencanto por su lamentable peripecia personal, falleció prematuramente en Madrid el 6 de marzo de 1941 con 51 años de edad.
3: Aquí va... acaba
1: la mesocràcia universal. Veus com sempre acaba malament els temes... El, qualsevol tema, per molt divertir que el porti de la Segona República, sempre acaba de pet en... Pues, en muerte. En muerte i destrucció.
3: Podríem pensar que aquí un final molt més espectacular.
1: Bueno, però avui, no? 2022, estem recuperant la memòria d'un que és el José de Acuña, ingeniero de caminos, i mesòcrata, que va fer el que va voler fins l'últim les últimes conseqüències
3: i que el van votar 150.000 persones
1: 50.000 persones Això és
3: només fort de tot eh?
1: sí, sí, sí. doncs fins aquí bueno, us, us agraeixo moltes us encomano gràcies, a classes d'esperanto
3: ja, he de millorar el meu esperanto per poder anar pel món ho sé, ho sé.
1: o la papilla nutritiva
3: ja, us uh, faré molt bé, doncs moltes gràcies Omar a vosaltres. Per, per la teva secció que i t'esperem properament
1: i tant
2: y expresa que está interesa en de lo mar bu a la acciones del camino no nos puede acompañar però ens ha deixat una gravada a la seva secció de museus. Avui ens porta cap al Museu de la Rast, de la
4: República Àrab Sahrawi Democràtica. El concepte república és molt ampli, realment són molts els museus que representen històries nacionals de teòriques repúbliques. He dubtat molt sobre quina triar, perquè volia jugar amb el concepte mal aplicat, i d'exemples no en faltaven, de museus que realment són mausoleus, com el Museu d'Història de Iugoslàvia/ mausoleu de Tito, de museus nacionals de teòriques repúbliques, com la República de Bielorússia, a Minsk, entre molts d'altres. Però dins del concepte ampli de república he decidit anar a una república que gairebé no pot exercir com a tal, ja que és una república que està dividida entre l'exili i l'ocupació. Marchem a la república àrab-saharauí democràtica. <totipat> Avui ens traslladem al vell mig de la Hamada. La Hamada és la part més insòlita del gegantí desert del Sàhara i concretament marxem a un racó situat dins de les fronteres argelines. Ens trobem en la província de Tindúf, molt a prop de la frontera amb els territoris alliberats del Sàhara Occidental, els quals es troben sota jurisdicció de les forces del front Polisario. En aquest tros de terra hi ha diversos camps de refugiades i de refugiats, tots ells tenen el nom d'alguna de les ciutats ocupades i pendents de descolonització del Sàhara Occidental, Bujadur, Dardajla, etc. Tots els campaments, com dèiem, tenen el nom d'alguna ciutat menys un, Rabuni, un nom relacionat amb l'aigua, el Rubinat, i que és on es troben les principals administracions d'aquesta república exiliada. Entre d'altres edificis oficials hi ha el Museu de la Resistència o el Museu de l'Exèrcit de Lliberació Popular Saharauí.
2: L'eina s'era el m'ahabba, t'emili ghalbi min ma'ani, u en'eixa l'ama l'ibishedda, u n'aix al jenna d'o'ls-saharí.
4: El museu, doncs, és una eina més del govern de la república sahawí per crear consciència, però sobretot per a que els seus i les seves joves els visitants no oblidin els motius que els han portat a la situació actual que es troben, iats, ja, al mig del desert per un mal procés o bé un inexistent procés de descolonització per part d'Espanya. Cal recordar que al Marroc es va aprofitar d'una conjuntura molt concreta la malaltia i mort del dictador Franco per ocupar il·legalment aquell territori a través de la marxa verda. Aquella marxa verda va acabar desembocant en una guerra en la que en un principi es va involucrar Mauritània i després només el Marroc i Argèlia tenim com a resultat que el somni del Gran Marroc esdevindria en realitat de facto, tot i que per la comunitat internacional seguiria sent un territori pendent de descolonitzar, tenint Espanya com a potència administradora. Però per no allargar-nos, la Minurso, la missió destinada a fer un referèndum d'autodeterminació, ha estat incapaç d'imposar la legalitat de l'ONU. A més, la missió saharaui, única del món que no té entre les seves competències denunciar les vulneracions dels drets humans. No fos cas que el Marroc s'enfadés i no complís amb els vergonyosos acords migratoris o de control del terrorisme que té amb la Unió Europea i amb els Estats Units. Ja em perdonareu perquè estic obrint masses melons i la majoria no els podré tocar i m'estalvio parlar dels interessos empresarials de la indústria textil catalana, dels acords és de la fruita i verdura etiquetada com el marroquí o dels fosfets. Així que, retornant a la situació dels campaments... Aquesta es basa sobretot en la repartició que fa el front polisari dels recursos que reben, principalment de la cooperació internacional, ja que la seva situació allà és provisional i la fita és poder tornar als territoris ocupats amb la major brevetat possible. Per tant, no hi ha pràcticament estructures econòmiques pròpies, fruit de la mateixa provisionalitat. El museu el controla l'exèrcit sahauí. L'exèrcit, però, no deixa de ser una mena de policia nacional precària que no pot fer front complet a un exèrcit professional com és el marroquí. A banda del relat històric, amb presència de documentació molt interessant sobre la creació del front polisari o del museu, també es troben recollides les principals fites militars saharauis, les quals són pròpies de guerra de guerrilles, per tal de desestabilitzar, mostrant amb orgull el material requisat a l'exèrcit marroquí. Tot i que també ens dona la benvinguda un munt pictòric, amb tres herois i tres etapes històriques d'un artista local. Per tant, l'art també té el seu paper en aquest museu, al mig del desert. Però si una cosa és especialment interessant és la de com recollien i denuncien el mur marroquí. Totes, segurament, totes i tots coneixem murs vergonyosos com els de Palestina, el de Ceuta Melilla, o el del sud dels Estats Units. Però poc sabem del mur que hi ha els territoris ocupats i les seves principals fonts naturals dels territoris alliberats del desert saharià de com aquest mur ha estat pagat segurament amb diners de la Unió Europea i altres organismes amb l'excusa que el Marroc controli la immigració subsahariana perquè siguem realistes. L'exèrcit saharauí no seria una amenaça tan gran com per destinar un milió de dòlars diaris per la seva construcció i manteniment. Exèrcit desplaçat, instal·lació de milions de miles antipersona que segueixen avui en dia actives amb tota la llargaria del mateix, etc. Per cert, Aquí no tindrem temps tampoc de desenenar tots els aspectes del mur, però si us interessa el nostre blog cultiusculturals.cat trobareu una àmplia informació d'aquest a partir d'una exposició que vam comissariar ja fa anys i que va viatjar per diverses localitats de Catalunya i Aragó. Es deia Mur una terra sense res. Així doncs, crear consciència i denunciar són els principals objectius del museu però que no deixa de recollir l'esperit optimista i d'acollida que caracteritza la societat saharauí. Així, la presència d'algunes obres d'art, el relat museogràfic i historiogràfic actualitzat, la presència de petits arbres que sobreviuen enmig del desert fan que, a banda de ser un museu militar, recull el romanticisme d'un poble que porta gairebé 40 anys resistint, exigint actualment, específicament, els seus drets.
3: Doncs, eh, moltes gràcies al Gavino per fer-nos reflexionar i posar sobre la taula realitats que, malauradament, no tothom coneix.
0: I gràcies també per recordar l'expo que van fer cap allà el 2015, en Mur-Sàhara, una terra sense arrels, sobre el conflicte humanitari del Sàhara. Han passat més de 40 anys, de fet, han passat uns quants anys des del 2015 que vam fer l'expo, i encara segueix la cosa igual, si no pitjor, amb les notícies que van arribant i el canvi de posició espanyol. Us posarem a les xarxes els links per si voleu saber més sobre l'arrel d'aquest conflicte.
3: I ara canviem radicalment de tema i a la secció de la guió parlarem d'art que realment feia bastant de temps que no ens parlaves d'art.
0: Exacte. hola a tots, com deia la Maria, vinc que Parla d'Art, en concret de la representació iconogràfica de la República. Em centraré sobretot en la República Espanyola i la Francesa, i més concretament en la iconografia de les alegories com a figures on apareixen dones joves, belles, precioses i que simbolitzen una idea, per exemple, la idea de la República. La idea de la República. Però no ens liem, comencem des del principi. La idea comença a agafar forma cap als segles 18 i XIX, quan arriben les revolucions liberals, que faran que molts regnes absolutistes ens els podem imaginar com a estils de govern més aviat feudals i que el segle XVIII doncs ja no toca. Doncs aquests, eh, aquests regnes absolutistes es devindrien estats-nació on la burgesia i el politiqueo guanyaria importància. Neixen així idees com nacionalisme, eh, que s'emmirallaran en el passat mític i nacional, com és el folklore o les tradicions i llegendes, i sobretot el passat clàssic o medieval depenent del lloc. Vam parlar precisament d'això al capítol de la por, que us animo a escoltar perquè va estar molt xulo i en el que la secció anava de la literatura gòtica, uh -huh. i com aquesta neix de les idees nacionalistes i del passat medieval i llegendari d'Alemanya. Bé, bueno, així resumint molt, eh? Ja us l'escoltareu. No patiu que ja ho
3: tornem a compartir a les xarxes perquè ho tingueu ben present. Sí,
0: exacte. Aquí se'ns ha d'escoltar, però també se'ns ha de seguir per les xarxes. Eh, seguim, doncs. Com sabreu, i si no, doncs ja us ho diem n'altres que per això estem aquí, l'art en general va lligat amb el seu temps i, sobretot, va lligat amb la política i la cultura del moment. I llavors vols dir que l'art no és una cosa que està únicament allà i que apareix per art de màgia, o gràcies al geni dels artistes, oi? Ni més ni menys, el que hem de tenir clar és que les creacions artístiques no surten del no-re, sinó que hi ha esdeveniments, moments històrics, etc., que fan que l'art vagi evolucionant. Però no és d'això del que vull parlar, que seria un altre tema molt interessant per un altre dia. El que vinc explicar és que l'art propagandístic d'aquella època, recordem que molta part de l'art ha estat és i serà propagandístic, doncs el d'aquella època havia de representar els valors dels estats-nació i en especial formar ciutadans que vetllessin pels valors d'aquests estats-nació, valors com la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Ah, amiga, ens va sonant, eh? Oi oh, tant. Mamà, mamà, mamà,
3: paremos la ciutat sacando un pecho fuera el puro estilo.
0: Bueno, aquest tal Eugène de la Croix, que parla la Rigoberta, que per ser avui ha tret nova versió... Boníssima.
3: És que, es que no sé quina m'agrada més. No, no,
0: no m'ha donat temps a col·locar-ho a... però bueno... Aquí estem, a tope. Aquest tal Eugène de la Croix és el pintor de La llibertat guiant el poble, un dels quadres uh -huh. més famosos del Louvre i que precisament ens va sortir a la CL. Eh? Sí. Representa el poble francès lluitant i defensant la seva pàtria, el seu estat-nació. Hi trobarem diversos elements, que ara no cal comentar, però van capitanijats per una dona mig nua, guapíssima, portant una bayoneta i una bandera de França. Us la presento, és la Marianne, l'alegoria de la República Francesa. Aquest quadre és un dels casos més populars de representacions d'una alegoria. Però què és? Una alegoria és una representació simbòlica d'un element, la música, la justícia, la tardor, o en aquest cas la pàtria, a través d'una forma humana. Normalment és el cos seminu d'una noia jove. Tenim de nou la mirada masculina sobre les dones, que la representa com a cànon de bellesa i simbologia de puresa, i en aquests casos sumat a un esperit guerriller, polític o de màrtirs de la pàtria. Si recordeu la imatge, la Marian que guia el poble francès cap a la revolució d'un du pit al descobert. Això simbolitza la mare Pàtria que ens nodreix amb la seva llet, alimentant els ciutadans. Una altra personificació de la Pàtria que ho ens interessa és l'al·legoria de la República Espanyola.
2: La vidava de
0: To és que la vida sem me vuelva de colores. He posat aquesta cançó de la gran orquestra republicana per parlar de la república. I ho fem primer amb la primera república espanyola, proclamada l'11 de febrer del 1873. La representació alegòrica de la república, segons la web Arte i Iconografia, apareix el mateix any al semanari humorístic La Flaca, per l'il·lustrador Tomàs Pedró Pedret. La iconografia és semblant a la francesa, un pit nu, un barret frigi, que és una mena de barretina que simbolitza la llibertat i la raó tot molt francès. A més a més, una túnica vermella a l'estil romà, T recordem la Hispània romana, eh? els antecedents mítics dels nacionalismes, porta ales i corona de lloré simbolitzant la victòria i una balança simbolitzant la justícia. Aquesta imatge és la niña bonita, se la ah. coneixerà així. I més endavant, a la Segona República, l'estat agafaria aquesta imatge i l'adequaria, li taparia el pit, li posaria una túnica més blanca més símbols de puresa, símbols de la pàtria... Canviaria el gall que hi havia inicialment i que estava agafat de la idea francesa de valentia, però que tenia massa relació amb la Lliga Monàrquica, i posarien un lleó com a símbol de fidelitat. Amb la bandera tricolor ja tindríem la nostra, eh, la nostra república acabada. Què xulo, però llavors... Espanya i França són les úniques que tenen aquest tipus de representació? Doncs no, les algories a la pàtria o personificacions nacionals les trobem a tot arreu, sempre amb la mateixa iconografia, una dona jove portant símbols de justícia, llibertat, religió, símbols de la nació, etc. Per finalitzar, us poso eh, l'exemple de Mèxic, eh, en el qual, darrere la noia, hi trobem volant una àliga, perquè es diu que el poble azteca... Eh, quan s'estaven assentant en aquelles zones van veure una àliga sobre un cactus i allí van edificar la primera ciutat tot molt a la romana pues Molt bé, moltes gràcies Guia I avui la Rosa des
3: de Berlín ens porta una república europea amb un signe d'interrogació al final i jo tinc bastantes ganes de saber-ne més Endavant Rosa
2: Sí, Maria. Res pública, traduït del llatí, vindria a ser cosa pública, que podem associar amb el concepte tradicional de bé comú. Una de les crítiques més notables a l'actual Unió Europea és precisament la seva incapacitat per unir socialment els països que la formen i crear una visió conjunta de protecció d'aquest bé comú, que convenci a la majoria de ciutadans de la Unió. Soc la Rosa de Maria Torradamé i avui us vull parlar d'Hulrique Guégo i de la seva teoria sobre una república europea. Some things get convençuts, potser ara stareu pensant. Ostres, quin pal. Ara hem d'escoltar una dissertació teòrica sobre formes alternatives a l'actual Unió Europea i no us culpo. Malauradament, la Unió Europea no s'ha venut massa bé, en segons quins països, i és vista sovint com una institució més on enviar els elefants de cada partit polític, quan ja us han col·locat a la paperera de la història, un organisme que interfereix en la sobirania nacional i on es parla molt, però no es fa realment res prou important que millori les vides dels europeus dins de la Unió. Hem escoltat l'himne de la Unió Europea i això ens porta també una mica a pensar què passaria si no hi hagués Unió Europea. Els anys daurats que hem viscut viatjant per tota Europa sense cap preocupació de visats, canvi de moneda, els Erasmus, anar a treballar a un altre país sense que ningú ens demani permís de treball, ni 10.000 euros al compte corrent, les inversions en infraestructura, les regulacions en emissions de CO2 i una llista immensa, més que no enumeraré aquí. Tot això no hagués estat possible sense aquesta Unió Europea. Estem d'acord que la Unió té moltes coses que no funcionen o que podrien funcionar millor, però l'absència d'ella no provocaria més problemes encara? Estaríem disposats a trencar amb tot i fer un euroèxit total? La professora de Ciències Polítiques de la Universitat Donau Krems d'Àustria i fundadora del think tank European Democracy Lab, Ulrich Guigó, en el seu llibre Per què Europa ha de ser una república del 2014, ens proposa una petita revolució mental, i és la d'imaginar-nos com seria una república a nivell europeu que remplaçés l'actual Unió Europea. He de dir que el llibre té un to molt entusiasta, tot i que, bé, és d'esperar, ja que la mateixa autora s'hi refereix com a utopia política. Si les utopies no són entusiastes, ja no sé què ho pot ser. Ella mateixa ens diu, imagineu-vos que som a l'any 2045, i tots els ciutadans d'Europa viuen en una república descentralitzada, democràtica i social. I el primer exemple, amb èxit d'un model polític que pots ser la vanguarda per la resta del món. Notis aquí, oloreta d'eurocentrisme, mm, admetem-ho, però bé, en qualsevol cas, si els europeus són capaços d'aconseguir tal cosa, crec que ens podrem sentir orgullosos, independentment del que faci la resta del món.
3: Però a veure Rosa, tot això està molt bé, una república integradora i que ve d'hi pels drets socials a tots els seus ciutadans, però això no era ja la idea inicial una mica de la Unió Europea que tenim actualment? Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Si mirem els antecedents de la Unió Europea, malauradament veiem com aquesta part més social va arribar a posteriori. Un cop acabada la Segona Guerra Mundial, la situació d'Europa era devastadora. Tant guanyadors com perdadors havien sofert pèrdues innumerables de vides i danys materials, que marcarien el desenvolupament econòmic de les següents dècades. A més, regnava una gran desconfiança i ressentiment entre els estats, especialment Regne Unit-França envers Alemanya. Perquè clar, S'havia guanyat la guerra, però la majoria de nazis i els seus col·laboradors seguien vius i eren fes indispensable per tal que Alemanya seguís funcionant com a país independent, molt ens pesi, i no acabés en mans del nou enemic, la URSS. Així es constitueix l'any 1951 la comunitat europea del carbó i l’acer, amb Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg. La idea era que els vincles econòmics que n'havien de sortir impedirien conflictes militars. Aquesta organització, amb els anys, es va anar fent més i més complexa, amb tractats de llibre comerç, eh, amb l'adhesió de nous països i amb la instal·lació de la moneda única, amb el que ja seria el que coneixem com a Unió Europea actual. En altres paraules, s'ha intentat construir una unió social sobre una base que no estava pensada per tal cosa, i les conseqüències d'aquest error de base, diguem-ne, les hem viscut especialment des de la crisi econòmica del 2018, amb el Brexit, l'onada de refugiats, durant la guerra de Síria, etc. Ulrich Guégo va més enllà i afirma que la Unió Europea tal com està funciona només sota determinades circumstàncies, economia mundial estable i cap nou repte política, i amb el context geopolític de la Guerra Freda. Un cop aquestes condicions prèvies no s'han donat, els defectes de forma s'han començat a fer molt visibles. Millorar la integració de la Unió actual no sol solucionarà realment res, el que s'ha de fer és reformar-la, per tal que la, seva, que la seva sigui una base democràtica amb institucions a nivell europeu que tinguin com a punt central la comunitat. L'autora afegeix també que la sobirania dels estats-nació, molts dels quals són de fet ja repúbliques, impedeix que realment una Unió Europea pugui funcionar com a república global. Bé, de fet, Europa com a continent ja té una llarga història republicista, si em permeteu el mot. Plató, Aristòtil, Ciceró en van ser els pioners, però en els segles següents ja es va fer molta feina, tant filosòfica com legislativa, en termes de tractats i lleis per reorganitzar la societat i la convivència. Va ser sobretot a partir de la creació dels estats-nació, al segle XIX, quan va començar una lluita de tots contra tots per obtenir poder, mercat i diners. Una república té fonamentalment tres principis: igualtat ciutadana, igualtat davant de la llei i igualtat política. Tots els vots valen el mateix i existeix un sistema parlamentari sortit de la votació.
0: El d'encaminar-nos cap a aquest model república europea.
2: Doncs, bàsicament, s'hauria de reordenar Europa a nivell polític, territorial i econòmic. Si us sónen els conceptes de regionalisme, emancipació ciutadana, sostenibilitat, de creixement econòmic, ja sabeu una mica per on van els trets. Bàsicament, cal superar els estats-nació i pensar-nos com a ciutadans de quelcom més gran. Ens sobren en estaments actualment. Només amb l'ordenació territorial de Catalunya mateix ja veiem que potser no ens calen tantes coses i que amb una institució regional i metropolitana que pensin en global ja seria suficient, donat que molts dels reptes que tenim són compartits per altres regions i països eh, europeus. Cal que tots els europeus siguem iguals davant de les institucions i això inclou impostos, sinó perquè perquè encara tenim sistemes i criteris de recaptació eh, com a nombre de països dins de la Unió? O drets laborals? Perquè un treballador a Alemanya té més drets laborals que un treballador d'Espanya? I està clar els drets socials. Per què alguns, alguns països inverteixen més que d'altres en, en drets socials si tots dins de la mateixa Unió? Imaginar aquesta realitat és el primer pas per aconseguir-la. Tots els europeus que creguin en aquesta alternativa a la Unió Europea actual i vulguin seguir formant part d'un projecte comú, han d'alçar-se i començar a construir alternativa. Si no, els nacionalismes triomfaran i seguirem en l'Europa de la llei del més fort. Construim, per tant, la República Europea.
0: Bueno, bueno, Rosa, quina bona pinta, eh? la nova eh, Unió Europea ja veurem què passarà eh, per la nostra banda i per acabar el capítol la Maria en la seva secció de dones que fan coses ens parlarà de les mestres de la segona república espanyola i del llegat que ens han deixat
3: la República de los Maestros. Així definia Marcelino Domingo, primer ministre d'Instrucció Pública, el que va ser la Segona República Espanyola. I amb això hem d'entendre la gran importància que van tenir els docents durant el nou règim republicà que just començava. Serien considerats els funcionaris més importants de tot l'Estat. Tenien l'heroica tasca de modernitzar l'educació i educar infants i joves en la llibertat, la igualtat i la solidaritat. Infants i joves d'un país, recordem, que vestia de negre, resava totes hores i que tenia una taxa d'analfabetisme molt gran, sobretot en les zones rurals. I entre tota aquesta voràgina de canvis, elles, les mestres, dones decidides, lliures i compromeses amb els valors de la república, de la llibertat i de l'avenç pedagògic.
4: quatre4 i dos són sis, sí, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís la creula sota. La...
3: Quan vam decidir dedicar el capítol d'abril a les Repúbliques tenia clar que parlaria de la Segona República espanyola i també tenia molt clar que ho faria de les mestres. Com a historiadora i també com a professora penso que és necessari situar al lloc pertinent les mestres de la República. Perquè jo personalment em sento molt hereva d'aquelles dones que malgrat hi tenir una situació molt més favorable que en règims polítics anteriors van patir, però van demostrar estar a l'alçada del que la república i, sobretot, del que el món de l'educació esperava d'elles.
0: Però, abans de la Segona República Espanyola, les dones ja podien ser mestres, no?
3: Exacte, Guió. Des de finals del segle XIX, les dones ja anaven conquistant espais públics desenvolupant oficis com el de modista o, precisament, el de mestre, com bé comentes. Aquestes mestres es formaven en espais com la Residència de Senyorites, dirigida per Maria Maestu, o la Junta d'Ampliació de d'Estudios de que fomentava l'ensenyança d'estudis universitaris. Aquestes institucions formaven part de la Institució Libre d'Ensenyança, de un projecte pedagògic molt interessant que es va crear l'any 1876 i al capdavant hi havia Francisco Giner de los Ríos, a través del qual es va crear la primera institució educativa o el primer centre educatiu a Espanya al marge de l'Estat i de l'Església i que va durar fins l'esclat de la Guerra Civil. Però la gran revolució educativa va arribar amb la proclamació de la República Espanyola, la segona, aquell solejat i esperançador 14 d'abril del 31. L'educació dels infants i joves va passar a ser una de les prioritats del nou règim i això volia dir, primer de tot, millorar la formació dels mestres i construir els fonaments de l'escola pública de qualitat. Sí que és cert que l'Estat havia intervingut anteriorment en l'educació del país, fou amb la llei Moyano de 1857, s'impartien classes en edificis no aptes per l'ensenyament, bastant precaris, com ara pisos, quadres o fins i tot antigues presons. Així que podem imaginar que no era una educació de qualitat davant del prestigi que en aquell moment tenia l'educació privada. En aquest canvi de paradigma que va significar la Segona República Espanyola, el govern s'encarregava d'unificar els espais de formació de les mestres i dels mestres, que començava eh, bàsicament perquè la via d'accés als estudis de magisteri havia de ser a través del batxiller. Per tant, el magisteri passava a ser eh, una carrera de nivell universitari. Es va crear l'escola de magisteri, on els homes i les dones que volien ser mestres estudiaven conjuntament, fet eh, que va ser bastant criticat pels sectors més conservadors perquè, clar, barrejar homes i dones a en un mateix espai eh, no agradava, era bastant promiscuo. Hi va haver també una millora substancial de les instal·lacions. Es van crear més escoles a les ciutats i a les zones rurals, afegint espais com ara biblioteques, espais polivalents, menjadors, ja que es considerava que l'hora de menjar també era educativa. Escoles on els espais potenciaven el dinamisme de les activitats i sobretot on nens i nenes aprenien plegats sota un model coeducatiu. Com va dir Maria Sánchez Arbós, mestra durant la Segona República, eh, més enllà de les banderes, la república va significar el trencament del mur que separava les aules per començar a treballar plegats. L escola pública recollia els ideals de la Segona República. Era gratuïta, laica, democràtica i apostava per la solidaritat humana. I qui més va creure en aquest model d'escola per transformar la societat del moment van ser les mestres, dones innovadores, amb una forta autoestima, autosuficients i que se sentien lliures. Moltes d'elles van estar estretament vinculades amb l'alliberament de la dona i la lluita a favor del dret eh, de vot. Per tant, moltes van ser sufragistes. Un dels punts més forts d'aquesta escola republicana era el concepte de la nova mestra. Dones que educaven i preparaven a les nenes, però també als nens, i això no havia succeït mai abans. Educaven nens i nenes en un model coeducatiu, però, bàsicament, eh, sense diferència de gènere. En aquest sentit, les noves metodologies que van anar implantant van promoure aquest avenç.
2: I quines van ser aquestes metodologies?
3: Bona pregunta, Rosa. L'educació pública durant la República, malgrat la rebondància quasi, va tenir una part molt positiva, que va ser un model multimetodològic. Què vol dir això? Que cada professor, cada professora, cada mestre, eh, podia treballar amb la metodologia que millor li anés i que també s'adequés més al grup classe que tenien. Però, sobretot, eh, n'havien de ser metodologies actives. Una d'elles, però, va ser la més emprada, que va ser la Montessori. Et sona, Guió? Doncs pues sí,
0: perquè ara amb el bebè pues, estem molt posats en això i eh, l'Escola Montessori bàsicament eh, és un aprenentatge molt vivencial, d'experimentació, sobretot amb coses de, de la natura, de sortir al carrer, sortir a, a tocar la gespa, a la fusta, a les petxines...
3: Per tant, trencava completament amb l'escola tradicionalista que hi havia prèviament. De fet, a Catalunya, des d'inicis del segle XX, les mestres ja havien introduït aquesta metodologia a les seves classes. Rosa Sansat-Vilà, professora i pedagoga, va escriure el, el llibre «Movimientos de Renovació Pedagògica, a inicis del segle XX, que va tenir una gran projecció estatal. O Leonor Serrano, que va ser inspectora d'Educació a Barcelona, va escriure «Diana o la educación de una niña», l'any 34, que està considerat un dels millors manuals d'educació republicana de com havien de ser les dones, que compaginava precisament l'educació domèstica però també la introducció a les dones a la vida laboral. I un dels apartats que a mi eh, més m'ha fascinat dintre de l'educació domèstica era que se les educava perquè fossin mares, però sempre des d'una opció personal, per tant, una possibilitat, quan abans, en els sistemes educatius anteriors, era una obligació moral de les dones a ser mares. Com ja hem comentat, dones valentes, transgressores i intel·lectuals, que van trencar amb el model de dona imperant fins al moment. I ho van fer en certs aspectes. Un d'ells, per exemple, molt curiós, la moda. La nova educació pública comportava dinamisme i mobilitat. Per tant, la vestimenta de finals del segle XIX no era adequada. Faldies llargues fins als peus, camises cenyides, corset, cabells recollit i estirat passaven a la història, per donar pas a les faldilles per sota el, el genoi, sabates de poc taló, vestits amples, camises i calça llarga i cabells tallats a l'ó garçó o mitja melena. De fet, aquest nou model de dona alliberada no va agradar a tots els sectors de la població, un dels quals van ser realment els homes d'esquerra, que sí, que eren molt d'esquerres, molt progres, molt intel·lectuals, però... Eh, atenció, acceptar dones empoderades que fins i tot en alguns aspectes pogués manar per damunt d'ells era Tomàs for, for The Body com deia un profe que vam tenir a la universitat eh, molt graciós. Les dones mestres també van tenir hàndicaps. El primer d'ells va ser les destinacions. La majoria de dones van ser enviades a les zones rurals, amb una taxa d'alfabetisme altíssim. Però aquest eh, no va ser el problema per elles, al contrari, va ser un repte i una il·lusió. El problema era el que elles representaven i el model de dona obert al món que mostraven a les nenes i a les dones d'aquests pobles on moltes d'elles seguien sotmeses al poder masculí. De fet, d'aquestes mestres, en aquests pobles, moltes d'elles van engegar projectes tan interessants com escoles d'adults, per a les dones que volguessin aprendre a llegir i escriure. Moltes d'elles van haver-se d'enfrontar al masclisme imperant i dur a terme accions tan perilloses com, per exemple, despenjar els crucifixos de les aules, ja que l'educació passava a ser laica, en un entorn, no podem oblidar, profundament conservador i religiós, com eren les zones rurals. Un altre hàndicap que també van tenir va ser l'estat civil, de les mestres, precisament creava controvèrsia. De solteres no hi havia problema en què exercissin. però la realitat és que un cop estaven casades, moltes d'elles no seguien amb la professió, ja que la masculinitat fràgil dels seus marits no els hi permetia un home que la seva dona treballava, comportava que ell sol no podia mantenir la casa, per tant no estava ben vist. Així que moltes van romandre solteres, d'altres fins i tot es van divorciar i moltes van viure en parella però sense passar per la vicaria.
0: Que fort és eh, això?
3: I què va passar durant la Guerra Civil? Doncs ara mateix ho expliquem, Guia. Hoy
0: no sale el sol, solo hay
3: Amb el cop d'estat eh, contra el govern legítim de la Segona República República i l'inici de la Guerra Civil, les mestres van tenir un paper transcendental. Des de la rereguarda, a les ciutats i als pobles, es van posar al capdavant dels sindicats de professors com el FETE de la UGT i de les escoles perquè els infants seguissin com si anant a l'escola. Volien mantenir la normalitat dintre del caos perquè elles, no podem oblidar, van ser les que van creure fins al final en què la guerra es guanyaria i que els valors educatius de la republi... de la república perdurarien. Però, malauradament, no va ser així i van perdre la guerra. L'1 d'abril del 39 començaven les depuracions en molts àmbits de la societat i els docents van rebre de valent, en concret, les que més les mestres. La comissió depuradora del Magisteri s'encarregava d'apurgar els docents de la república. Les mestres van rebre una doble depuració, per raó ideològica i de gènere. Dones que havien trencat amb el model de dona que defensava el nacionalcatolicisme i el tradicionalisme. Van ser acusades de llibertinatge, de descristianitzar les aules i les esglésies, de coeducar i de no vestir correctament. Perquè us feu una idea, les dones que a casa no tenien mantellina, volia dir que no anaven a missa. Per tant, no eren un bon exemple a seguir i havien d'estar rellevades del seu càrrec. Que flip, eh? És molt fort, sí, sí. Moltes d'elles eh, es van poder exiliar, D'altres, les vinculades amb partits i sindicats, malauradament van ser afusellades, i les de més van ser rellevades del seu càrrec. Per tornar a exercir, havien de passar una audició de papers que a la majoria no els va poder servir de res perquè no van poder tornar a exercir. Mireu si eren dones valentes, però i amb àniva vocacional per la docència, que les que van acabar les presons van voler inculcar l'esperit de no rendició a les altres preses, formant grups de repàs, de cant, de teatre, de lectura...
4: Los os quieren poner gentes de la hierba mala,
1: yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. ¡Sí!
3: Amb el franquisme, l'educació pública va tornar a quedar molt menys tinguda. L'Estat va deixar en mans de l'Església l'educació. Per ser mestre ja no accedies a través del batxillerat, sinó que únicament un curset de no res, que moltes vegades, si estaves vinculat a les elites del règim, te'l regalaven. Per tant, la formació dels mestres va baixar i la qualitat de l'ensenyament públic també. Evidentment, es va acabar amb els ideals de l'educació republicana d'igualtat i escola amb metodologies actives per tornar a l'educació tradicional basada en el catolicisme. És per això que ha costat, i encara costa, la dignificació de l'ensenyament públic per allò que va quedar durant el franquisme.
2: Maria, i quin creus que és el seu llegat?
3: Doncs crec que l'ideal de l'escola republicana, que aquelles mestres van fer seu, no s'ha perdut. Seguim batallant per una escola pública de qualitat més inclusiva, solidària i igualitària, que treballi pels i amb els infants i joves, resaltant els valors humans dels alumnes. El nostre deure com a mestres i professores és seguir treballant per l'educació i mantenir viva la seva memòria i els ideals de l'escola pública. Com dia, Com deia Maria Sánchez Arbós, que va ser professora durant la Segona República, l'educació ha de ser vocacional i hem de posar ànima en tot el que fem.
0: Quina pena, eh? Quina pena, eh? Com deia l'Omar, sempre que parlem de la república és, és una tristo. Sí, però és important, penso, dignificar no, ja, ja. dones com les
3: mestres, que sovint no se'n parlen molt d'elles, i fins aquí l'episodi del Piscolabis d'aquest mes, on hem parlat de la Segona República Espanyola, de l'utòpica República Europea, ens hem endinsat al Museu de la República Àrab Saharau i Democràtica, hem descobert un personatge pintoresc i hem conegut la iconografia de les alegories de la pàtria.
2: Volem agrair a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit i en especial al Lluís, el tècnic de so que ha dirigit la producció d'avui. Així com donar les gràcies al nostre convidat, l'Omar, per haver participat.
0: Naltros som el Gavino, la Guiomar, la Maria i la Rosa. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i el nostre blog cultiusculturals.cat. Fins, Fins la propera! La
3: propera!
4: El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb guanyes de més.
1: queda balelà, perquè íbamos
0: Has escoltat un programa de Podcast City